0: Viszonylag ritka az, amikor egy kormánynak van stabil sőt alkotmányozó többsége a parlamentben, a kormánypártnak van egy rendíthetetlen tűnő támogatottsága a közöleménykutatások, minden oldali közleménykutatások alapján, és ennek ellenére tud kialakulni egy belpolitikai válság. És egy belpolitikai válság van éppen Magyarországon. Tisztelettel köszöntöm Önöket az Index.hu
1: és az ATV közös podcastjét látják, konkrétan Rónai Egonnal. Mai vendégem jogász végzettségű, ügyvédként dolgozik most is, de korábban megmártozott a politika világában, az LNP alapítója, elnöke, frakcióvezetője, és ez mind múlt idő, csak az ügyvédi lét a jelen idő. Sifer András.
0: Jó, jó napot kívánok,
1: a... örülök, hogy itt van. Uh, ellenzéki körökben felmerült a neve, mint lehetséges és akár konszenzusos köztársasági elnök jelölt. Azonnal azt mondta, és most is rázza a fejét, hogy na nem.
0: nem miért nem? A, hát ez a vicc kategóriája, tehát ráadásul ugye azért egy csőbe húzó kérdés, mert hogyha azt mondom, hogy persze szívesen vállalom kiröhögnek, ha azt mondom, hogy Isten őrizzen, visszautasítom, akkor is kiröhögnek. Ez utóbbi miért? Hát mert hogy nyilvánvalóan ez az egész felvetés nem a realitások talaján mozog. Ha valaki egyrészt a magyar alkotmányos rendszert ismeri, ahol a sima kormány többség tud elnököt állítani, másrészt pedig a NER természetét ismeri, Orbánnak a hatalompolitikai elképzeléseit ismeri, akkor nyilvánvalóan teljesen kizárt, hogy akár én, akár bárki, aki nem a... rendszerbe beékelten mozog, dolgozik, tesz, vesz, fölmerül. Vagy, még is legyek, legyek, az
1: is nevetséges ambíció, amit csak magrólna vagy éppen Hag Péter pillanat, pillanat. elvállalt? Ugye az, az egyik. A... menjünk sorba, Na, tehát. Menjünk.
0: tehát, ami a legnevetségesebb most a személyeken kívül, akár rólam, akár másról van szó, hogy konszenzusos jelöltet akarna állítani Orbán Viktor. Miért akarna konszenzusos jelöltet állítani? Hát mondjuk Tehát,
1: három köztársasági elnök jelöltjéből, hármat választott meg a parlament, abból kettő lemondott. Ez nem jó arány.
0: Valóban, meg tovább a történet. Itt a lényeg az ebben a rendszerben, hogy ki a miniszterelnök, az viszont változatlanul Orbán Viktor, aki általában kétharmados többséggel szokott miniszterelnök lenni. Ö, egyetlen egy esetben kellett konszenzus, amikor a matematika rákényszerítette, ugye 15 és 18 között nem volt kétharmad, az alkotmánybíró jelölésnél ott ki is használtuk ugye a rést, a lehetőséget, hogy próbáljunk konszenzusos jelölteket találni. Orbán az erőből ért, most nincs erő, hiszen neki van kétharmados parlamenti többsége. Ugye a másik nagy mondás a 98-2-es kormányzati ciklusból, hogy az erő azért van, hogy éljünk vele. Hát ez történik 2010 óta. Tehát nekem utoljára 2010 nyarán az akkori alkotmánybíró jelölésnél voltak némi illúzióim, hogy itt azért van cske nyitottság konszenzusa, onnantól kezdve ez elpárolgott, tehát ez, ez abszolút. Már működés, ott is az a fajta metódus
1: mondani. működött, amit azóta is látunk? Tehát, hogy, hogy csak erőből, és persze, senki ne szóljon be. Mert hogy van, aki azon gondolkozik most, és már ez önmagában nem lenne egy rossz ötlet, hogy mert az ellenzék azt követő, hogy legyen közvetlen a köztársasági elnök választás, és erről is majd érdemes lesz, úgy is szót váltanunk. Ez most az a helyzet lenne Orbán Vitor számára egy ilyen bukás után, egy ilyen nehéz politikai helyzetben, mint önben talán most a kormányzás van, amikor azt mondhatná, hogy úgyis többségem van, úgyis azt fogják megszavazni, akit én állítok, de milyen erős gesztus lenne, tessék, állítsatok ti is, állítok én is egy erőltet, a szavazói többség úgyis már.
0: Ebben van logika, amit mond, de nem véletlen, hogy Orbán Viktor azon kevesek közé tartozik, aki ebben a kérdésben teljesen konzekvens 1989 óta. Igaz, hogy 89-ben a liberális demagógiának volt ő is a fogja, tehát hogy a közvetlen választás az erős elnöki rendszert jelent, ami egy marhasság nézzük meg Szlovákiát, Ausztriát, Szlovéniát, gyakorlatilag bármelyik szomszédos országot, Romániát lesz számítva, Bulgáriát, tehát a közvetlen elnökválasztás nem jelent erős köztársasági elnököt, sőt...
1: Hát a hatásköröket nem ezt szabályozza.
0: Pontosan, tehát ez egy marhaság. Viszont ahhoz, hogy a regulatív hatalmiák, ez nemcsak a köztársasági elnök, Nagy-Britanniában is, vagy a skandináv ö, királyságokban a, az uralkodó is a regulatív hatalmiágat jelenti. Vagy ugye monarhiában a hagyomány teremti az uralkodót, ö, Egyébként pedig a közvetlen népi felhatalmazást tud egy olyan erkölcsi erőt delegálni, úgymond a regulatív hatalmiákhoz, hogy pontosan ezeket a regulatív vészelhárító funkcióit hatékonyan be tudja tölteni. Na de vissza az eredeti kérdéshez. Persze logikus a felvetése, hogy egy ilyen malőr és a második malőr után akkor Orbán Viktor azt mondja, hogy oké, okay, legyen közvetlen köztársasági választás, de aki ezt komolyan feltételezi, azt tényleg a NER lényegével, vagy Orbán hatalom felfogásának a lényegével nincsen tisztában. És akkor rögtön meg is érkeztünk oda, hogy ugye Novák Katalinnak végül is miért kellett menni. Hiszen a habonyművek, vagy a rogámművek, simán siethetett volna a megmentésére is az elnök elnökasszonynak az első egy-két napban. Láthatóan nem kívánták.
1: Nem kielentek, vagy nem tudták?
0: Nyilván sokba került, tehát ha elkezdik menteni, ez nyilván sokba került volna, de nekem úgy tűnt, hogy osztottak, szoroztak, és miközben a Fidesznek nagyon nem jött jól, tehát mindenféle összesküvési elméletet megelőzően, nagyon nem jött jól ez a botrány. Itt az van, hogy Novák Katalin az utóbbi hónapokban kezdett, hogy úgy mondjam, önálló életre kelni. Akár a külpolitikai mozgását, ha nézzük, akár a kastély törvényt, ha nézzük, vagy éppen, amikor a pedagógus, tiltakozásoknál, ő azért finoman nemet mondott arra, hogy ez kizárólag a brüsszeli pencektől függene már, mint a pedagógus vérfejlesztés.
1: Magyarországnak tudnia kell és, magának és itt, és ér- és itt érkez-
0: Így van, Igen. és itt érkezünk meg, hogy miért elképzelhetetlen, hogy Orbán belemenjen egy közvetlenül, ez alaptörvénymódosítás kell, alaptörvénymódosításon hát az úgyben volt szoktunk van, lenni ebben van. az országban. Azért, mert egy közvetlenül legitimált fideszes politikus az alkalmasin nagyobb veszélyt jelent Orbán hatalmára, mint például egy közvetlenül legitimált budapesti főpolgármására. Fejére nőne? Pontosan. Tehát Novák Katalin, aki egyébként nem közvetlenül legitimált, hanem a fideszes többség akaratából van ott a retinákba beégett fülbevalójával, ezzel együtt látható, hogy önjáróvá vált. Tehát nem ő az egyetlen ilyen a Nobá- rendszerben. Novák Katalin elhitte? Szerintem igen, és hát itt én azt látom, hogy Orbán komoly kockázatot vállalt 21 karácsonyán, amikor Novákot úgymond rossz magyarsággal bejelölte, hiszen az összes többi akkor felmerült, vagy most komolyan felmerülő név, tehát Navracsics, Trócsányi és Tumf esetében, miközben kell volt konfliktus a Orbánnak, ezek az emberek, mint Áder ugye? ezek az emberek, mint hogy úgy mondjam harcban kipróbált, harc edzett, és a Fidesz különböző grádicsait végigjárt emberek. Pontosan tudja Orbán Viktor, hogy melyiknél mire számíthat. Ráadásul korban, vagy, hogy úgy mondjam, hozzáilő, vagy éppen nála idősebb személyekről van szó. Novák Katalint úgy jelölte Orbán Viktor, és ez egy nagy kockázat volt. Nyilván Novák jelölése egy apró elem, de, de elem volt a Földindulásszerű 22. april 3 sikerbe egyébként. Tehát tudta Novákon keresztül a bázisát valamelyest szélesíteni a Fidesznek, illetve lágyítani ezt a, hogy úgy mondjam, nagyon macsó, harcias arcélt, amelyet a gyerekes s... család, anya, eddig is hogy a nem...
1: családokért küzdött. De, és végre egy nő.
0: De Novák Katalin, Orbán Viktor valójában soha nem látta harci helyzetben, kampányhelyzetben. Persze ott volt a Fidesz listán, meg volt Fidesz alánök, de nem volt önkormányzati képviselő, nem nyert uav t nem járta végig a párt grádi, Csaid. Egy évig volt miniszter különböző konfliktusos zónákba, igazából őt nem kellett bevetni, kipróbálni. Ez egy komoly kockázat, és komoly kockázat az is, hogy lényegesen fiatalabb, mint a miniszterelnök és a régi harcostársai. Tehát, hogyha Novák Katalin szolgál két ciklust, 55 évesen jön ki a Sándor paratából. Hát ma Orbán Viktor öregebb ennél. Miért ná- lehetnének Novák Katalinnak önálló politikai ambíciói? Tehát én ezért gondolom azt, hogy nem sietett nagyon nem sietett a karmarita a Sándor megmentésére előző hét, mondjuk szerdán. De a másik, hogy azért se lesz közvetlen köztársasági választás, mert bárki is, és fideszes. Mert valóban igaza van a kérdésberejtett felvetése, hogy ezzel a média arzenállal végül isméren lehetne bevállalni úgyis a fidesznyel.
1: Csak azt lehetne mondani, hogy ugye ez a demokrácia, ezt kértétek.
0: Azért, azért, mert az Orbáni hatalom felfogásban, ezért nem változtatta meg a kétharmat, például a kétszintű fővárosi önkormányzás sem, ami egy átok ezen a városon. Mert egy erős hatalom, egy, például egy erős hatalommal rendelkező főpolgármester, aki közvetlenül legitimált, ha Fideszes az a baj, ha ellenzéki az a baj. Egy köztársasági elnök, aki viszont szemben a főpolgármesterrel mindig szinte megszakítás nélkül 90 óta a legnépszerűbb politikus, akkor is, hogyha nincs erős hatás, vagy pont azért, mert nincsen uh-huh. erős hatásköre, és fideszes. Hát erre mondom azt önnek, hogy ez tulajdonképpen még egy picivel nagyobb probléma, mint hogyha egy ellenzék lenne a közvetlen megválasztott köztársaságjának.
1: Értem a logikát, de közben meg van egy teljesen legitívítő arról is, hogy jobb vagy rosszabb az a rendszer, ami most van, vagy ami lehetne egy közvetlen Hát nekem
0: ebbe szilárd a véleményem, Én 80 90 is életemben először akkor érhettem a majd 89. novemberében. Én akkor is a közvetlen elnök választás mellett voltam. Én elmentem 90. júliusában a királyféle népszavazásra, és pedig alig mentek el. Én mindig a közvetlen elnök választás pártján álltam.
1: Ha az a berendezkedés... Úgy alakult volna akkor, is az is egy jó kérdés, hogy miért nem alakulhatott úgy, az megint egy sok párti egyeztetés eredménye volt, hogy kit igen és kit nem, és kit ne engedjünk a tűz közelébe, és kit engedjünk e, mégis. E
0: annyiban, t- b- bocsánat, elnézésre megszakítom, annyiban tanulságos visszamehenni 89 őszére, hogy ott teremtődött egy rossz magyar politikai hagyomány hogy aktuális hatalompolitikai megfontolásoknak rendelünk alá elvi kérdéseket, elvi jellegű intézményi megoldásokat. Akkor és ott a liberálisok számára a fő ellenfél az poszgai Imre, illetve a posgai Imre mögött lehetségesen kialakuló patrióta, baloldal patrióta, posztkommunista irány. Nézzük meg, hogy a térségben mindenütt, lengyelektől bulgár, bulgárokig volt, viszonylag erős patrióta baloldali nemzeti kommunista nevezd, ahogy akarod, áramlat. Csak Magyarországon nem lett 90 után, aminek a gazdasági szerkezetben a nyomai ott vannak. Egyik európai ország sem annyira kiszolgáltatott, mint Magyarország. De akkor ott egy pillanatnyi cél érdekében, tehát, hogy poskait és a poskai mögött vélő, vélt áramlatot kiszorítsák a térből, kreáltak egy demagógiát, hogy a közvetlen elnökválasztás az miért sérti a liberális demokráciát. Ráadásul
1: ugye a képviselőket, meg a kormányt voltak éppen áttételesen már megválasztottuk úgyis, hát akkor miért ne választassanak ők köztársaság elnököt, ezzel is minket képviselnek. Igen, Ez úgy... akkor egy illúzió volt.
0: Igen, csak ugye a, ugyan nem így tervezték, hanem ugye arról volt szó, hogy majd a szabadon választott országgyűlés új alkotmányt ad a nemzetnek, de mégis csak az Antaltölgyesi Paktum, illetve az annak farvizén elfogadott más sarkalatos törvények jelentették a rendszerváltás közügi lezárását 90 nyarán. A rendszerváltás közügi lezárásának a szimbolikus aktusa augusztus 3-a, amikor végül pontos sikertelen királyféle népszavazás után köztársaság elnök emeli a parlament. Na most egy olyan rendszer alakult ki, ahol az Antal Tölgyesi Paktum, amikor bevezeti a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézményét, felerősíti a miniszterelnöki hatalmat, nem tudom, hogy emlékszik-e rá, egy ellenzéki frakcióvezető volt, aki nagyon élesen kikelt a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézmény ellen, demokráciát vizionált, és az új magyar demokrácia, hogy mondjam, torzulását vizionálta, ezt úgy hívták, hogy Csak dr. Nem. Orbán Viktor. Így van, így van. Hiszen a Fidesz nem volt részese ennek a De kialakult egy olyan rendszer, nem 2010-ben, 90 nyarán, ahol gyakorlatilag a miniszterelnök megbuktathatatlan, tovább megyek, a miniszterelnöki hatalommal szemben egyetlene érdemjellensúly létezett a magyar rendszerben, ez az alkotmánybíróság. Nem véletlen, hogy a NER a legnagyobb csapást, a jogállamra 2010. október-novemberében mérte, amikor az Alkotmánybíróságot, hogy úgy mondjam, lefokozta. Na, de ez azt
1: is jól leírja, hogy a NER, ha így fogalmazunk, mennyire élesen látta azt, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rá a közjogi berendezkedés, a gyakorlat, a parlamenti demokrácia és hasonló területek felől. Egy dologra nem számított, ilyen baklövésekre, mint aminek most is a szemtonai vagyunk, amikor a dolog nem egy politikai aktus, hanem egy etikai, társadalmi kérdés.
0: Hát erre két dolgot tudok mondani, de mindennek előtt azért azt úgy feljegyezném, nem tudom. Ma még nem tudom, lehet, hogy holnap okosabb leszek, fene se tudja, hogy ebből mi következik. Azért viszonylag ritka az, amikor egy kormánynak van stabil sőt alkotmányozó többsége a parlamentben, a kormánypártnak van egy rendíthetetlennek tűnő támogatottsága a kutatások minden oldali közőrménykutatások alapján, és ennek ellenére tud kialakulni egy belpolitikai válság. És egy belpolitikai válság van éppen Magyarországon. Na de vissza a felvetéséhez. Az egyik, hogy Orbán Viktor 2013-ban mondja nekem, hogy a, ma a világon azok az országok sikeresek, ahol személyközpontú irányítás van, Valamiért akkor ő az Egyesült Államokat is ide sorolta, meg persze Oroszországot, Kínát, szemben az, az intézményelvű uh-huh. rendszerekkel, amilyen az Európai Unió. Na most egy, dolog, egy dologban bizonyosan téved a miniszterelnök, hogy mennyire hatékonynak tűnik a személyközpontú irányítás, amit ő őszintén hisz, hogy ez a hatékony, ez védi meg a nemzetet, meg persze az ő hatalmácsat, csacsat, a kettő ugyanaz. Hogyne, persze, természetesen. Ez egyben iszonyatosan is teszi a rendszert. Tehát azt látjuk, hogy van egy köztársasági elnök asszony, aki hibázik egyet, ráadásul már korábban kezd önjáróvá válni. De van egy bankelnök is. Kiderül, hogy hiába a kétharmados többség emelte érre a kuria elnökét és az országos bírósági hivatalelnökét, ez a két ember élesen összekülönbözik, szégyenletes módon a sajtóban ö, jelenik meg, hogy miket vaktosnak egymás fejéhez. Folytathatjuk a sort. Ö, úgymond fideszes alkotmánybírók kőkeményen szembe mentek ö, a, ö, az Orbán rezsimnek a különböző hatalompolitikai úzásaival. Például Stumf István. Ö, tehát Csak azt szeretném ezzel jelezni, hogy a személyközpontú rendszernek az a gyengéje, hogy az egyes személyek, most itt nem csak a fő vezérre gondolok, a miniszterelnökre, az egyes kiválasztott személyeknek a intaktságán, lojalitásán, belső morális meggyőződésén, különböző személyes körülményen, napestig sorolhatjuk a különféle személyes attribútumokat, túlságosan is sok múlik Tehát ott, ahol az intézményi megoldások háttérbe vannak szorítva, és az informális utak, az informális megoldások, a formális utakat, az intézményi megoldásokat rendszer szinten előzik, ott egészen apró banánhélyokon az egész rendszer elcsúszhat. A... Ezt látjuk akkor,
1: amikor mondjuk arról beszélgetünk, hogy hogy került Balogh Zoltán. Hát pontosan erre, erre utalni, a utalni, illetve, illetve
0: itt még egy kockázatot a Fidesz a saját hatalma alá elhelyezett. Menjünk vissza 2021-be. 2021 júniusa. A pedofil ellenes fellépésből a Fidesz kreált egy politikai terméket, amit ráadásul meglehetősen alávaló módon egyrészt fölhasznált az ellenzék ö, gyalulására, de mindezt úgy tette, hogy a 2021-es úgy úgynevezett gyermekvédelmi törvény, de rendkívül cinikusnak tartom az egész elnevezést, hiszen maga a gyermekvédelmi rendszer az ö, Málik Szét, az elmúlt 14 évben is, ö, de ebbe beletett egy múl úgy tűnt, hogy ezt a javaslatot mindenki el fogja fogadni. Hát nehogy már az ellenzék is elfogadja, épp akkor indult, hogy az ellenzéki előválasztás kezdődött a kampány, tehát a 22-es választáson való rákészülés. Nehogy már az ellenzék ezt elfogadja, beletettek pár olyan betétet, ami nyilvánvalóan homofób. Tehát az, hogy egy jogállamban, az emberi méltóság tiszteletén alapuló alkotmányos demokráciában, normaszövegben különböztetni homoszexuális, viselkedést a nem homoszexuálistól, ez nyilvánvalóan megengedhetetlen, diszkrimináció, elfogadhatatlan, és a többi. Tehát még egyszer, az, hogy a gyerekek szexualizálása ellen a törvényhozás 21 nyarán fölkívánt lépni, ezt ma is, akkor is helyesnek tartom, tartottam. Az, egyébként már a népszavazás szövegében, tehát ami a egy egyidejűleg lett ugye megtartva, Igen. ott már mellőzték a homofób kitételt, de a normoszövegben benne volt nyilvánvaló volt, azért volt benne, hogy az ellenzék még véletlenül se szavazhassa meg. És onnantól kezdve lehet az ellenzéket is, meg homoszexuális homofitársainkat is pedofiloszni. Ö... Meg is
1: történt most meg az első hogy... napokban is, és amikor a közösségi elnöki palotából elkezdtek jönni a hírek, az első reflexek a megmondó embereknél azok voltak, hogy ezt pont a pedofil, törvényt meg nem szavazó Igen, ellenzék nem. hozza ki. Aztán kiderült, hogy ez nem tartható ez az álláspont, mert ennél sokkal mélyebb a
0: válság. Csak ugye ennek a 21-es rendkívül törvény törvénymódosításnak a farvizén egy politikai kár már érte a Fideszt 21. novemberében évvégén, a szájer Ahol én rendkívül sajnáltam, sajnálom Szájer Józsefet, akinek az áldozata lett. De ezek az ügyek azért tudtak nagyot ütni a fidesz áldozat lett? hogy nem, az nem is, bocsánat, az nem 21-20 vége, vége volt. 20 volt, 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 persze. Hát azért nagyon meg lett hurcolva Szájer József, aki egyébként egy kitűnő koponya. De ez két különböző dolog, hogy egy teljesen ember, meg, és hogyha elmászik a, a
1: hogy... csatornán lefelé. Mert ez két külön, ez de egy nagyon adta magát igen, az a helyzet. Szájer
0: József egy szabálysértést követette. A szabásértést követ követel, akár csak egy LP képviselő. Így meg kell húcon, így meg kell alázni, és különösen árulkodó volt, hogy olyan, hogy a Fidesz ellenes oldal az internet pöcegödreibe vértéglé tőrölmetszett homofób gyalászkodásokkal sújtotta Szájér Józsefet. Vissza. Azzal, hogy a Fidesz először is ráült a homofób vasútra, majd 21 nyarán a pedofil ellenes Törvényből. Ahelyett, hogy egy nemzeti közmegegyezését tette volna. Szerintem ez lett volna helyes. Tehát ebbe szerintem épérzékű embernek nincs vitája senkivel. Ehelyett egy politikai terméket faragott az ellenzék lemészárulására, sőt tovább megyek nem csak az ellenzék lemészárlására arra is, hogy úgymond Brüsszellel ennek kapcsán is harcotlítja. konfliktus Ez egy irdatlan kockázatrendszer szempontjából. Na de minden ilyen, Gyakorlatilag célkeresztet tett föl a ner Orbán. Mert innentől kezdve, ha a ner bármi olyan történik, amire alappal-alap nélkül, itt nem a, már régen nem a valóság számít, hanem a látszatok, azt lehet mondani, hogy a NER pedofilokat menti, most ez történt, annak pusztító hatása. Tehát magyarul, rövidre vágva, ha 21. júniusában a Fidesz megállja azt, hogy a gyermekvédelmének nevezett pedofilellenes ellenes fellépés kapcsán ö, ne, azt ne arra használja föl, hogy az ellenzéket lemészárolja, illetve a Brüsszel-lel folytatott harcnak meg, ö, megolaj, megolajozza a kerekeket, hanem azt mondja felelős államférfi-államasszonyként a fideszes vezetők, hogy ez nemzeti közmegegyezés. Persze, hogy 100%-os parlamenti többséggel fogadjuk el, akkor én azt gondolom, hogy az ilyen baklövések is ö, könnyen menthetőek.
1: Csak hogy voltak éppen, amit most elmondott, az a teljes működési rendet is leírja. És megint nem csak, nem csak ez az ügy ilyen, hanem az összes többi ügy is ennyire ki van hegyezve, a jóságos kormányzat, aki megold, vagy amely megold, és a bűnös és a, ellenzék, és a gonosz Brüsszel. Hogyne? Csak? Eh, bocsánat. Itt az lett talán elkalkulálva, hogy ez egy társadalmilag sokkal élesebb kérdés. Egy társadalmilag sokkal eh, szelektívebb helyzet, mint mondjuk arról beszélgetni, hogy a trafik törvény hogy alakult, és
0: így tovább, és így tovább. Bocsánat, ez nem elkalkulálva lett? A Fidesz pontosan azért csinált ebből a politikai terméket 21. júniusában, hogy mert tudta azt, hogy ez milyen mély érzelmeket indulhat Na akkor, na de akkor. most
1: ugyanezütt vissza.
0: Na de ezt mondom, hogy ezt, ezt a fegyvert nem lehet kockázatmentesen készbedeni.
1: Ha megnézzük a miniszterelnök által eddig az egyetlen megszólalásként beterjesztett vagy kielentett alaptörvénymódosítást. módosítást, az annyiból furcsa, hogy nem fogalmaz pontosan, ez eléggé világos, mert hogy eléggé nyitja azt az ajtót, amire azt fogalmazza meg, hogy nem adhat kegyelmet mostantól közszerszásági elni. Ugyanakkor egy pánikszerű kapkodás is látszik benne, ahol olyan mondatokat fogalmaz meg abban a néhány másodperces TikTok videóban, az is jellemző egy TikTok videóból értesülünk erről, a miniszterelnök, amit nem szokás miniszterelnökén mondani, hogy hogyan vágná Misztlikbe és aprítaná fel az elkövetőket. Én úgy gondolom, hogy az, hogy Orbán Viktor ennyire hátra van vonva ebben az ügyben, és ez az egy megnyilvánulása volt, ez nagyjából leírja azt, hogy mennyire képes kezelni ezt a helyzetet, az a kommunikáció, ami egyébként minden más helyzetben láthatóan, előrelátóan, felépítetten tud
0: reagálni. És visszatérve az első, elő, a legelső kérdésére, pontosan azért teljesen irreális konszenzusos jelöltet, elképzelni, meg, meg konszenzus ö, ö, kényszert feltételezni, holott a matematika ezt nem kényszeríti rá a Fideszre, mert lételeme a, a dolgoknak az erőből való megoldása, csak pont itt üt vissza ilyen éles helyzetekben, hogyha a Fidesz bizonyos esetekben hajlandó lenne a konszenzusra, például a pedofil ellenes fellépést eleve úgy kezelné, hogy ez egy konszenzusos téma jó érzésű emberek között, akkor azt gondolom, hogy nem lenne most ez az egész botrány. De a 13 alaptörvénymódosításra visszatérve, én azt gondolom, hogy ez egy otromba lépés. Kétszeresen is. Az egyik, függetlenül attól, hogy Novák Katalinnak a kegyelmi döntéséről mit gondolunk, ugye én nehéz kérdésre még mindig nem tudjuk pontosan, hogy csak találgatás van, hogy mi járhatott elnök asszony fejében. Ö, menjünk sorba. Amikor a NER kezdetén... 2010. október 26-án az Alkotmánybíróság a főhatalom számára, a kormányfő számára kedvezőtlen döntést hozott. Hogyan reagált az alkotmányozó többség? Elvették, csorbították csorbitott, az Alkotmánybíróság jogkörét. Amikor egy a Fidesz számára kellemetlen közérdekű adatkérési Pert, ha jól emlékszem, Tóth Bertalan a szocialista frakcióvezető megnyert, mit reagálta az alkotmányozó többség, akkor éppen parlamenti többség, lehetetlenné tette a jogerősítélet végrehajtását. 2020. januárja, amikor éppen a börtönkártérítésekből kívánta a Fidesz politikai terméket faragni, csak közben jött a Covid, és már ezt elmusta az emlékezetünkben, jogerős bírói, kúriai ítéleti végrehajtását törvényhozási eszközzel megakadázták. Megint azt mondom, hogy független attól, hogy mit gondolunk a börtönkárterítésekről, meg a kúriai történsére. a bírósági ítélet, egy adott
1: jogrendben. Köztársasági persze.
0: elnökhoz egy meglehetősen visszás kegyelmi döntést, na de ez mégiscsak egy önálló hatalmi ág, a regulatív hatalmi ág, és középkor óta ez egy államfői jogkör a kegyelem. Kínos a Fidesz számára, finoman szólva az elnöki döntés. Miként reagál a miniszterelnök? Korlátozza a köztársasági elnök jogkörét. Alkotmánybíróság, bíróságok, köztársasági elnök. Tehát nem kell elmenni az országos bírói tanács tagjainak a mandátumát megvizsgálni, hogy mi a jogállamisági probléma Magyarországon. Ez a jogállamisági probléma, hogyha egy hatalmi ág, a miniszterelnök számára valamiért, okkal, ok nélkül nem tetsző döntést hoz, a zsigeri reakció az, hogy annak a hatalmi ágnak az adott jogkörét medszük vissza. Hát, ráadásul ez tovább gyűrűzik meg. egy azért, annak, hogy érdemes-e szembe menni. Hát hogy? adjuk? A másik a tartalmilag ottronba. Ha. 89-90 óta ez így lenne, ahogy most ezt Orbán Viktor javasolja. Persze a lábjegyzet az is felvethető, hogy Orbán Viktor ezt miért nem, al- nem gondolta végig, amikor alkotmányozott 11-ben. Hogy a kiskorúakat védeni kell, ugye? Tudnék, volt már ilyen elnöki kegyelem, ami kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekményénél kegyelmet adott, nagyon helyesen. Gönc Árpád 1996-ban. Egy nagyon fájdalmas, szomorú eutanázia ügyben. Gönczárpád nem adhatott az volna. Van, de Gönczárpád nem kegyelmezhetett volna, ha ez az orbáni demagógia már akkor is alkotmányos szabály. Tehát a tűzzel játszik a miniszterelnök, amikor pillanatnyi hatalomtechnikai, kommunikációs megfontolások alapján rángatja az alaptörvényt. Egy alaptörvényt nem konkrét helyzetre szoktak alkotni, hanem sokszor évtizedekre, generációkra, évszázadra előre. De a Göncz döntésről Azért tudunk beszélgetni, mert Göncz Árpád, Jó lehet, nem kötelezte erre semmi, megindokolta a döntését. Ezt akartam kérdezni, Ahogy nem a... ezt kéne inkább kötelezővé tenni? hogy Áder János is, akkor is, amikor megtagadta Geré a kegyelmet, és akkor is, amikor megadta Geré a kegyelmet, hosszan indokolta a döntését. Egy felelős miniszterelnök, egy felelős alkotmányozó többség, ha valamilyen alaptörvénymódosítást ebben a helyzetben előterjeszthet, az egy dolog előírja a nyilvános indokolási kötelezettségét az elnöki kegyelemnek. Legalább a pozitív kegyelmi döntéseknél legyünk tehetetlenek. Pontosan tudom, nekem van olyan kollégám, aki nagyon ellene van ennek is, mert hogy a, ez a főkegyúri jog, tehát a középkori uralkodói jogosítványokból származik, csak hát az élet ezt túlhaladta. Hát abból, ami akkoriban lehető volt, élünk, abból rengeteg minden A nyilvános már, indokolási persze. kötelezettség, ez nem pusztán politikai haszonról szól. A regulatív hatalomnak, ez benne, van a, benne volt a korábbi alkotmányban, a mai alaptörvényben is, az egyik fő funkciója, amellett őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, hogy kifejezi a nemzetettségét. A nyilvános az kötelezettség hiánya erodálja ezt az intézményt, ha úgy tetszik a nemzet egységét. De van akkor
1: egy másik ezzel kapcsolatos felvetésem, a kötelező indoklás kötelező vététele, az egyúttal önmegtartóztató is. Hogyne? Természetesen. Tehát Novák Katalin, ha akarta, hanem gondolhatta azt, ha akarta azt gondolni, hogy úgysem fogják megtudni. Ez... Mert hogy semmiről nem tudunk, most sem tudjuk, hogy az összes többi kegyelmet kapott személy miért kapott milyen körülmények között, milyen indokokkal? Amit tudunk Budaházi, mert hogy ő lovon vonult ki a, de a börtönből. De
0: a Budaházi ügyben én végig támogattam, hogy kapjanak kegyelmet a Budaházi ügy vádlottja, én ezt számtalan De ez másodlagos, ha Budaházi nem, úgy gondolja, hogy én nem esélyre, akarja ezt nyilvánosságra
1: az, ezt ma sem tudjuk.
0: Nem, nem, tehát hogy egy, egy pillanat. Nyilván az ő esetében tehát, bárki persze. a formális-informális szereplők közül arra bazírozott, hogy ez úgy sem fog kiderülni, az nagyon el van tévedve. Hát, nem tudjuk, tévedve. most sem tudjuk. Nem, 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 nem. Tehát a Budaházi ügyben is voltak olyan kegyelmi, én úgy tudom, hogy voltak olyanok, akiknek még harmad, felülvizsgálaton folyamatban volt az eljárásuk. Ugye, jogerőre, emelkedik, de utána még van rendkívüli perorvoslat. orvoslat. Viszont a jogerőre emelkedés után lehet végrehajtási kegyelmet gyakorolni. Tehát az, ami ebben az ügyben történt a Kálendre ügyében, az nem unikális, felteszem nekem, nincsen ilyen statisztikám, az IM-nek meg a Sándor palotának lehet, hogy van. A végrehajtási kegyelmi kérvények jelentékeny részében a delikvens, még közben az igazáért folyamodik a kúriánál. Tehát és nem minden eszköz. Ahogy káján hát Így van, de közben kéri a végrehajtási kegyelmet is. Viszont onnantól kezdő, hogy a kúriahoz egy bármilyen felülvizsgált döntést, azzal kalkulálni kell, hogy kikerülhet a döntés tartalma, lényegi tartalma kikerülhet Hisz, a bírósági most határozatok tárába. És ha valamiként van a bírósági határozatok tárára, nem kell se kül, se Igen, árvon, de ha ez, ez nem így kiderüljön. történik,
1: tehát ha valaki kap valamennyi évet és ül a börtönben, nem kell megtudnunk, hogy kegyelmet kapott menet közben, és már, már azt gondolja mindenki, hogy még ott van, de már régeségként kint van. Itt van a takarítónő esete, a bírósági takarítónő esete, ami szintén teljesen véletlenül szivárgott ki és került elő, az is egy érdekes kérdés, hogy ő miért kapott kegyelmet. Ezt is biztos érdemes lenne meg, megvizsgálni.
0: Továbbra is azt gondolom, hogy ha elnökasszony hétfő kedden kiáll, elmondja az érveit. Függetlenül attól, hogy ön, én, közvélemény, bármelyikünk, Orbán Viktor egyet érte vele vagy sem, fölháborodik vagy belenyugszik adott esetben éppen igazat ad asszonynak. Ha elnökasszony nyilvánosan megint okolja, hogy neki a fejében mi járt, amikor ezt a kegyelmi kérvényt teljesítettek, kegyelmi kérvényt teljesítette. Barok
1: kérdése, kérdése,
0: Akkor szerintem Novák Katalin még most is köztársaság. de elmondható elmond lett
1: volna-e? Hát ezt hiszen, nem, nem hiszen ebben szóval szóval ez a kérdés, nem, ez a kérdés szóval. az, ami a politikával foglalkozókat folyamatosan érdekli, különösen azóta, hogy az teljesen nyilvánvalóvá vált, és ma már Barok Zoltán sem tagadja, hogy ő ebben az ügyben közben járt. Ennek a mértéke, mikéntje, az még mindig egy érdekes kérdés, mert ugye van, aki azt állítja, hogy találkozott az anyával, a feleséggel, Balogzoltán azt mondja, hogy nem találkozott, de ez nem jelenti azt, hogy nem beszélt. Szóval itt sok minden van, amit nyilván nem látunk át. És nyilván emiatt sem szólal meg Novák Katalin, vagy lehet, hogy emiatt nem szólalhat meg.
0: Ez már csak találgatás. Az elmúlt napok alapján Balogzoltának feltételezően kulcs szerepe volt ebben a történetben. Az igazságügyi tárca terjeszti föl a kegyelmi kérvényeket, az igazságügyi tárca megjelzi azt, hogyha egyetért a teljesítéssel, és kiderül az is a minisztériumi felterjesztésből, hogy az ilyen nem javasolja a kegyelmi kérelem teljesítését. Ebben az esetben nem javasolta. Ha fölmegy a kegyelmi, Kédelem, annak a szolgálati útja az, hogy iktatják a köztársasági elnöki hivatalba, szignálják az alkotmányjogi főosztályra, és utána az alkotmányjogi főosztály készít egy összefoglalót a köztársasági elnöknek. Volt két olyan köztársasági elnök is, aki nem csak jogász volt, mint Gönc vagy Áder, hanem jogtudós akadémikus Márlé-Sólyó. Márles Sólyom esetében is az alkotmányjogi főosztály vitte föl a kegyelmi kérvényeket, készített egy összefoglalót mindkét elnök a döntéseknél, például már elnök úr a Kitti ügynél megismerkedett az eljárás lényegével, majd ezek után döntött a kegyelem felől pozitív vagy negatív módon. Ha és amennyiben itt az történt, hogy félretéve az ilyen álláspontját, megkerülve a belső hivatali rendet gyakorlatilag informálisan tölt el az, hogy elnök a szóny kegyelmet ad, akkor azt kell mondanom, hogy megalapozottan mondott le hivataláról Novák Katalin. De ez jelenleg, ez jelenleg találgatás, ha ez nem így történt, akkor is azt gondolom, hogy elnök asszony súlyos hibát követett el azzal, hogy nem indokolta meg azonnal részletesen, nem a saját bőre mentése érdekében, hanem a hivatala tekintéje érdekében Na ezt nem kérdezni. indokolta meg Ezt akarom Mennyit vesztes
1: az ország? Ez talán furcsa kérdés, de mennyit vesztett az ország azzal, hogy Novák Katalin nem mondott? És nem Novák Katalin személye által mennyit vesztettünk, hanem a köztársasági elnöki hivatal másodszor szenved ilyen csorbát egy évtizeden belül.
0: Hát azért a tisztesség úgy kívánja, hogy Novák Katalin személyét se kerüljük meg, mert miközben mindannyiunknak a retinájába égtek ezek a narancszínű fülbevalók, és ugye úgy volt elkönyvvelve, hogy ő Orbán bábja lesz. Ezt mondtam itt a beszélgetésünk elején, hogy Orbán nagyot kockázatot adott egyébként, hogy egy fiatal, dinamikus, de harcban igazából ki nem próbált szemét jelölt. Hamar kiderült, hogy azért Novák Katalinnak vannak önálló ambiciói, sőt, van egészen unikális szerep felfogása, egy ilyen szinte influencer elnökké vált, és azért azt kell mondjam, hogy például az a rendkívül bátor küldetés, aminek a részleteiről természetszerűleg még nem tudhatunk semmit, amit ő Kiev és Vatikán Vatikánváros között végbe vitt tavaly, on, azt a történet fogja megmérni, hogy az mennyiben volt egyébként egy nagyon hősies és a béke irányába a fegyvernyugvás irányába mutató cselekedet. Én ennyiben sajnálom egyébként Novák Katalinnak a bukását, de valóban a, a, az igazítéjét az az elnöki intézménynek a tekintéje. És teljesen mindegy, hogy gyenge, vagy erős, vagy középerős a köztársasági elnöki tisztség, az államfői tisztség, egy uralkodói tisztség mondjuk Nagy-Britanniában. A nemzetegység szempontjából, az államfői hivatalnak kult szerepe van. Lehet röhögni Novák Katalint, Novák Katalin bukásán, lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen meg is lehetne szüntetni az elnöki intézményt, és mindenféle ötletekkel lehet előjönni, meg hadoválni jobbra-balra. Az a helyzet, és hogy ez idáig jutott, nyilvánvalóan a nagy többségnek nagy felelőssége van hogy ott, ahol már igazából intézményesen nagyon van a nemzeti egységnek, ott nagyon hamar bekövetkezhet a széthullás.
1: Orbán Viktor nevezik ki, még hogyha jogilag nem is, az elmúlt három köztársasági elnököt, Smit, Párt, Áder, János, Novák Katalin, kettőbe belebukik. Mi magyarázza azt, hogy Orbán Viktor miközben azt szokták mondani, hogy a káderpolitikában brilliáns módon teljesít, játszik az emberekkel, helyezgeti őket a saktáblán. Ezekben csődött mondott.
0: Hát megint az első, kérd- első kérdéshez tudok visszakanyarodni. Itt a nemzetegységét kifejező pozícióról van szó. Orbán Viktor harci logikája viszont az egységet feltételező konszenzust nem ismeri. Aki nincs velünk, az nincs. Ez a NER hatalom filozófiája. Márpedig bármilyen nagyot nyert a Fidesz például legutóbb, hát akkor is van a Sohangon nagyjából kétmillió olyan választópolgár, aki kifejezetten a Fidesz ellen szavazott. Egy 8 millió körüli politikai közösségről beszélünk, mint választópolgári közösségről. Tehát a választóknak több mint egy harmada a Fidesz ellenszavazott. Na most, ha Orbán hatalmi logikája eleve nem ismeri, sőt kiszűri a kényszert nem ismeri a gesztusokat, nem ismeri a, az, hogy lennének közös nemzeti ügyeink, ahol az áldáz ellenfeleinkkel is konszenzusra kéne jutni, például a pedofil ellenes fellépés ügyében. Akkor kódolva van a rendszerbe az, hogy amikor arról a pozícióról dönt, amelynek az az alkotmányos rendeltetése nem csak Magyarországon, mindenütt a világon, diktatúrákban, demokráciákban egyaránt, hogy valamilyen módon a nemzetettségét képviselje, ezekkel a pozíciókkal törvényszerűen ráfázik és rá is fog fázni.
1: Azért, mert csak olyanokban tud a saját a rendszerének korlátai miatt gondolkozni, akik elsősorban hűségesek? Ez nem és, ilyen egyszerű. És másodszorban önállóak és a
0: nemzet egész számára nyújtanak valamit? Persze, hogy ne ebben van igazság, de ez nem ilyen egyszerű. Mert ö, ö, ugye Áder Jánossal kapcsolatban is azért Orbánnak de, hát hírlik, meg a különböző ma már történeti elemzésekből kiolvasható, azért volt egy súlyos bizalmi törése 2006-ban, 2006 őszén 2006 után. Novák Katalin esetében... Ott volt egy
1: pillanatnyi belső Hogy ne is, is Orbán
0: Viktor... Tízben ben sem akarta Álder Jánost, valójában 12-ben sem akarta, meg én azt gondolom, hogy ő 16-17-ben is meg akarta úszni Álder második elnökségét. Ha az a kérdés, hogy Álder második ciklusában miért volt ilyen megengedhetetlenül passzív, arra a válasz itt keresendő. Mert hogy a belső hűség a kezdő Fidesz-Gárdában mindent felülír. Még az elnöki esküt is megengedem. De Novák Katalin esetében meg ő 19 lapot húzott. Mert persze a fülbevaló alapján... Gondolhatja nagy érdemű, hogy hát ez Orbán Viktor legkülségesebb embere. Na de Orbán Viktor azért egy tapasztalt róka, és neki ő pontosan tudnia kellett azt, hogy milyen kockázat van egy ki nem próbált, fiatal, dinamikus, új arcot, új szerepet megjeleníteni képes köztársasági elnökben. Úgy, hogy a pozíció mindig a legnépszerűbb politikusi pozíció. Tehát azzal az árnyalom csak azok fejtést, hogy nem Ő nem önmagában az viszi jégre Orbánt, hogy mindig szolgát keres, hanem az viszi jégre, hogy amikor választ, akkor még véletlenül sem próbál a nemzeti egységben gondolkodni, még véletlenül sem próbál Olyanfélem is azt mondom, hogy az ellenzéki pártokkal tárgyaljon, de véletlenül se próbál olyan figurátban gondolkodni, nem abban a logikában gondolkodik, hogy ki az a személy, aki adott esetben az ellenfeleim számára sem megvetendő elutasítandó. Na, itt megy jégre Orbánnak a filozófiája.
1: Varga Öditrop bárcsunk pár mondatot, igazságügyi miniszter volt, az epilista vezetője lett volna a Fidesznek, és hát ő azért nagy megúszó volt az elmúlt években. Tehát elég rövid ideig regnált ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy tudjuk, hogy, hogy mennyire volt igazságügyi miniszter, de elég hosszú ideig regnált ahhoz, hogy tudjuk, hogy mennyi ügye volt. Ezeket sorra megúszta. Ezt most nem. Pedig Talán ez volt az a helyzet, amire azt lehetett volna mondani, hogyha a köztársasági elnök aláírta, akkor miért tőlem várjátok, hogy én ellen mondjak neki?
0: Nem csak erről van szó, hanem Varga Judit már bőfél éve nem igazságügyi miniszter. Tehát ha most ő lenne a hivatalban lévő miniszter, abszolút indokolt lett volna, hogy távozik. De azért, mondom itt a személyes történeteket meg a különböző nem politikailag vagy hatalompolitikailag nem biztos, hogy kalkulálható tényezőket, azért ne hagyjuk számításon kívül. De egy dolog biztos, hogyha Novák Katalinra azt mondtam, hogy igazából Orbán számára annyiban egy kockázat volt, hogy egy le nem próbált szereplőt rakott magas polcra, Hát Varga Juditra ez fokozottan igaz, hogy gyakorlatilag olyannyira a semmiből került elő 2018-ban titkárként, hogyha jól emlékszem. De egy tanát, nem volt haza. politikus. Nem volt Igen. politikus. Tehát azért az, akinek semmiféle, se soha nem ment ki korábban a választók közé akár egy önkormányzati mandátumáért talpalni. Nem volt részese pártom belüli, vagy például a Fidelitáson, tehát az ifjúsági szervezeten belüli küzdelmeknek. Nem volt ott frakcióvitákon, ha vannak, és a többi, és a többi. Soha nem kellett politikai érdekért lobbizni a mondjuk kormányzati személyeknél, sorolhatom tovább. Egy ilyen figura bekerül a ringbe, azt nagyon hamar nagyon könnyen le tudják darálni.
1: És hát ugye nem lehet számolni a házastársával, vagy az erre, a... próbáltam,
0: erre próbáltam az imént bukolikussan utalni, Igen. hogy persze nagyon csábító mindent ugyanarra a hatalmi logikára felfűzni minden esemény történést, de hogy a hülyeségfaktort sem szabad a politikai történések elemzésekor figyelmen kívül hagyni, az sem, hogy bármekkora a hatalma van valakinek, akkor is az egy ugyanolyan ember, mint mindannyian. Tehát nagyon sokszor itt vannak olyan személyes tényezők, adott esetben személyes drámák, amik kőkeményen játszhatnak egy-egy politikai döntésben.
1: Simicska Lajos háborúja az egy nagyon erős nyilvános háború volt, sokkal hangosabb, mint bármi, ami korábban a Fideszben történt. Pesti László tavaly őszi atombomba ígérete, egyrészt szerencsére nem robbant, másrészt semmi se robbant végül is. Magyar Péter, vagy Vörgyőgyi volt férje rendelkezik annyi munícióval, hogy végig tudja menni egy úton?
0: Fogalmam nincsen, de Simicskola a Fidesz árnyék miniszterelnöke volt 2010-14 között. Ha nincsen Simicskola Orbán Viktor könnyen lehet, hogy eltűnik a politikai szintről 2006-ban. Tehát Orbán Viktor nem tudta volna stabilizálni a saját párton belüli pozícióját a második vesztes parlamenti választás után, ha nincs ott mögötte Simicska Lajos. De ne hasonlítsuk Simicska Lajoshoz, a, az állat, egyébként nagyra becsült Pesti Lászlót, vagy majd Magyar Pétert. Ezt tudom erre mondani.
1: Tehát Magyar Péter viszont most eléggé közvetlen közelségből érkezik ahhoz, hogy ne lehessen azt mondani, hogy régmúlt
0: emlékeken csámcsok. Gyakorlatilag a jelen időről Amiket Magyar Péter elmondott, a a Rogán média működésével kapcsolatban ez nagyjából köztudott, és nyilvánvalóan Magyar Péternek nagy igazsága van. Ezzel együtt. Ö, ugye én magam mondtam az imént, hogy azért itt a személyes drámákat, ad a másik oldalon, ami a Sándor Palotában történeteket illeti, az egyéni baklövéseket. Ö, Akár a hatalom verkeim belüli pengevillanásokat nyilván ne hagyjuk figyelmen kívül, amikor a történteket elemezni akarjuk. De ezért mondom, hogy lehet, hogy pár nap, pár hét, meg pár év múlva okosabbak leszünk. Nekem azért ezzel együtt föltűnik az, hogy egy látszólag egymástól teljesen független két száll, tehát a kegyelmi ügy, másik oldalon pedig Magyar Péternek a kaminga útja, hogy ér össze és hogy kerül szinkronba. És hát mondom, az, az egy magyar hungarikum, hogy amikor van egy stabil kormánytöbbség, betonerős kormánytöbbség, másik oldalon van egy rendíthetetlennek tűnő közönkutatású támogatottsága a Fidesznek, mégis elő tud állni egy belpolitikai válság, mondom, ebbe benne van vannak...
1: valami belső
0: lázadást nem, itt lázadás nincsen, de nyilvánvalóan vannak belső feszítő erők, pengevillanások, erre próbáltam már az imént utalni. Az is kétségtelen, hogy a konszenzus kultúrának a teljes hiánya, az állandó harckészültség, az, hogy mindenből lásd, a pedofil ellenes ügyből is gátlás nélkül politikai terméket farag, a saját politikai ellenfeleit lebunkózandó. Orbán Viktor, és ugyanígy maga a személyközpontú irányítási rendszerünkben mélyen hisz a miniszterelnök, ezek mind-mind kockázati tényezőket telepítenek a rendszerbe. Ez mindig az. Ezzel együtt számomra még mindig nem teljesen világos az, hogy hogyan tudnak az események ilyen szinkronitásba kerülni.
1: Február! 15-ként délután, amikor
0: beszélgetünk, akkor mi hivatalosan Novák Katalin a elnök, bár
1: lemondott, de ugye egyrészt van egy parlamenti procedúra, másrészt pedig utána lesz majd egy időszak, ameddig elnök jelöltet kell állítani, a, nyilvánvalóan a kétharmazos többségnek. De, és akkor most beszéljünk két mondatot az ellenzékről is. lenne értelme annak értéke, hogy az ellenzék meg tudjon állapodni egy számukra konszenzusos, jelölt személyében, aki legalább a parlamentben fel tud és el tudja mondani az érveit.
0: Hát tekintettel arra, hogy az ellenzék jelöltjének ez kiderült 17-ben és 22-ben, és semmi esélye nincsen a narancsos úthengerrel szemben, illetve Orbán hatalom filozófiájával szemben, hogy az erő azért van, hogy éljünk vele. Ugyanakkor részben az ellenzéki pártok között konszenzus, vagy ilyen közös fellépésnek az elvi alapja és a mi hazánk és a mi melletti ellenzéki tömbre gondolok. Eleve kizárt, de ráadásul a összefogós ellenzéken belül is most éppen az a trend, hogy mindegyik próbál önálló illetre kelni az LP választás előtt. Miután ha nincs esélyes se így, se úgy az ellenzéki jelöltnek, teljesen logikus az, hogy mindegyik ellenzéki párt próbál megnevezni egy szemét, még a 40 aláírás összegyűjtésére sincs így esélyük, hiszen egy képviselő csak egy szemét ajánlhat az alkotmányos rendszabályok szerint. Én azt gondolom, hogy teljesen racionális az ellenzéki pártoknak a mozgása ebben a tekintetben. Tehát nem kellene összeállniuk egy Ha, összeállnak, ha összeállnak, mit nyernek vele? Hát ugye Ugyanúgy emlékezetes, le... Majtényi László jelölti beszéde a Jó. És mit kapitalizált ebből az ellenzék? Hát, ha így veszük, akkor az elmúlt az m-ód 13, semmit nem volt. De még egy, hogy egy 17-ben, a, hát így van. De 17-ben ráadásul még így is azért lehetett érveket találni mögé. Egyébként ott is a jobbik ennek nem volt része most a mi hazánkról elképzelhetetlen, hogy beálljon mondjuk a Momentum DK mellé. De a mi az ennélkül megverőményben
1: aláírás, hogyha több De, elállnak.
0: persze. Csak azt akarom mondani, hogy ott távol voltunk, választá... relatíve távol voltunk választástól. Most viszont benne vagyunk gyakorlatilag már egy olyan választási kampányban, amelyik merőben más logikára épül, mint a parlamenti, tehát nincs összefogáskényszer. Hmm. 19-ben és az LP választás egy helyosztó volt az összefogós ellenzéki pártok között. Most egy ilyen helyosztó, arányos választási versenybe vagyunk benne, Egyáltalán nem kárhoztathatók az ellenzéki pártok, hogy mindenki a maga módján, a saját magát szeretné ebben a krízisben megmutatni. Tehát amikor semmi esélyünk nem volt arra, hogy jelölteket állítsunk, akkor is bent én, frakcióvezető voltam, állítottunk jelöltet. Tízben egy úrfelmutatásként megpróbáltunk aláírásokat gyűjteni Sólyom László mellett, 16-an ennyien voltunk az lmp ben Alá is írtuk, a mai napig fönt van a sikertelen kezdeményezésünk a parlament honlapján. Amikor a Fidesznek kétharmada volt, akkor is törekedtem arra, hogy próbáljunk megnevezni alkotmánybírákat. Egy-egy ilyen gesztus egy még oly kicsi ellenzéki párt részéről is azt mutatja a választók felé, hogy nincsenek egyedül, mármint az a kicsi ellenzéki párt, tud kompetenciát mutatni, tud kormányképességet mutatni, és még egyet, fel tudja mutatni azt, hogy vannak nála körülötte olyan, vagy számára elfogadható olyan személyek, akik szemben az Orbáni logikával túl tudnak nyúlni tömbökön. Szerintem nagyjából a megnevezett személyek ilyenek, ezt akár még is el lehet mondani, bár ő az, aki leginkább kötődik a jelölő szervezethez, betöltött független közjogi pozíciót. Az egykor egykori LNP-je és 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 Hát ez egy elég érdekes házasság idézőjelben, de hát Hak Péter is én nagy tisztelője vagyok, Hak Péternek egy kiváló koponya. Ő úgy volt annak idején SDS-es, hogy közben a konzervatív nézeteivel mindig kilógott a liberális főáramból. Számomra a legszimpatikusabb jelölt viszont az a Csat Magdolna, akinek a gazdaságpolitikai írásait nagy, élvezettel olvasom ugyanúgy, mint Artner Anna Máriaét, és Csat nagy kritikusa az egész ő, akkumulátor nagyhatalmi lázálomnak, harcos képviselője a tudás alapú gazdaságnak, közben viszont rendíthetetlenül írogatt kormány közeli folyiratokba. Azért sem eleműlt ki, mert még Csat esetén egy halován reményt esélyt egy-kétszázaléknyi, esélyt még látok is arra, hogy esetleg a Fidesz, Fideszesek vagy a Fidesz döntéshozó fejében is megfordulnak. Hogy megtetszik az ötlet esetleg. Bár ugye, ha a mi hazánkat
1: ellenzékként kezeljük, Hát, erről, erről zajlanak a viták, eh, akkor ez is egy furcsa döntés lenne kiindulva abból, amit az előbb mondott, hogy Orbán Viktor és a konszenzus keresés, az két különböző történet. Ez így van,
0: én azért mondom, hogy 1-2 százalék, alapvetően olyan szemét fog Orbán Viktor jelölni, aki az ő csapatában focizik.
1: Számít még, tudom, ez a gömbiússalás kategóriája további lemondásokra, újabb figurák betámadására és
0: kényszerű távozására? Nézen, hogyha most Balogh Zoltánra C in Biztos, hogy ezt a kérdést meg fogom kerülni, mert miután én nem tartozom semmiféle felekezethez, az, hogy különböző egyházak élén, különböző egyházakban mi zajlik, én erről nem szeretnék véleményt nyilvánítani, az annak az egyháznak, annak a felekezetnek a belügye. Ez pont. egy egyházi
1: kérdés? Hogy Balogh Zoltának mennie kell? Tudom, jogilag, igen, Zoltának, jogilag igen.
0: Bocsánat, ez nem csak ez, ez erkölcsi kérdés is, hogyha én nem vagyok református, milyen alapon szólok bele abban, hogy mi van a református egyházban? Az, hogy a politikai közéletből Balogh Zoltánnak távoznia kéne, az már csak azért is illdomos volna, mert Magyarország egy szekuláris köztársaság, tehát főpapok ö, még, még influencer szerepet se töltsenek be a politikai közéletbe.
1: Rogán Antal téma lett, megérintheti az ügy?
0: hát ö, Rogán Antal... Ö, ö, bukásáról, ilyen wishful thinking már sokszor írtak hosszas értekezéseket, tanulmányokat, viszont láthatóan Rogán Antal nélkülözhetetlen láncszem a gépezetben.
1: Változatlanul azt mondja, hogy önnek nincsen semmiféle politikai ambíciója?
0: Hogy a lenne, egy többpárti parlamentáris demokráciában politikai ambícióhoz ö, csapat kéne, ilyen csapat körülöttem nincs, vagy mögöttem nem áll.
1: Sifel András, köszönöm szépen köszönöm a beszélgetést! Szépen. Köszönjük a figyelmet, jövünk egy hét múlva egy újabb beszélgetéssel, ez volt a konkrétan Róna Jégonnal viszontlátásra. A
0: műsor a b partnere.